1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto en medio. ¿Cómo están chavos? Yo soy Bobby, estamos en otra sesión hereje, me, me acompañan mis hermanos, amigos, coanfitriones y abogados del diablo, Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo puedo estar?
2: O sea, yo te pregunto a vos cómo puedo estar. Mira, yo te voy a contar una cosa rápida. Yo no estás igual que yo. Hace un año y medio, más o menos, cuando vino la pandemia en Argentina, yo quedé encerrado en una casa con mi familia y eh, dejé de moverme. Y empecé a engordar más de lo que ya estaba. Entonces decidí hacer ejercicio. Como el ejercicio siempre me aburrió, mi buen amigo Bobby me recomendó para que se me hiciera más pasadero escuchar podcast. Y me dijo uno, y entonces yo, como soy un neurótico, tengo que empezar por el primer capítulo. Y ese primer capítulo se llamaba Las poquianchis. Y me enamoré para siempre de un proyecto que me ha hecho reír y aprender cosas de las que no tenía la menor idea. Este, así que para mí estar hoy con el invitado, que ya vas a presentar, es un momento
1: muy especial y estoy muy contento. Yo también estoy muy, 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 muy contento. Eh, les presento también al rey león de esta sabana, el corsario Alejandro Durán. ¿Cómo estás, amigo?
0: Qué pedo. ¿Cómo estamos, cabrones? Este, híjole, pues yo no sé muy bien qué decir, como generalmente me pasa en este parte del episodio. Programa. Cada programa, Pero, cada programa. Este, ya ustedes saben que yo soy muy, muy de muy pocos podcasts. La verdad es que no escucho casi podcast y este realmente lo que nos está pasando hoy es algo que me llena de felicidad y este pues qué te puedo decir canal estamos muy muy contentos y ahorita vamos a presentar al invitado antes de eso me gustaría decir que este tengo que felicitar de un cumpleaños a, a, a una fan que me escribió y me pidió por favor que que este que hiciera esto en este momento y Lula Menaya, muchas felicidades, pásala toda madre, hoy es tu día y lo mejor de lo mejor. Bobby, dale por favor ya con el invitado. Excelente,
1: me encanta. Eh, permítanme presentar a nu nuestro invitado de lujo, José Antonio Badía, Joe, el badiablo ¿Cómo estás amigo?
3: Ay, excelente, la estoy pasando bien chido <risa> Nosotros al, igual al, al fin invitaron A un verdadero hereje a herejes, <risa> Les mandé currículum Así <risa> de
1: Vile, viles mentiras
2: ¿Por qué invitaron a Borre, que fue el último en entrar antes que a mí?
3: Exactamente. Yo mostré una cabra en la parte de atrás de mi preparatoria y ahora todo el mundo lo... diciendo que hice un ritual satánico atrás, cuando yo nomás quería un cráneo. Pero yo me forjé, yo me forjé esa, ese legado. No, mames. Bueno, es okay.
2: que teníamos que encontrar el tema, teníamos que encontrar el tema y... Te decíamos que no por eso, solamente por eso. Disculpanos, disculpanos,
1: pero teníamos que encontrar el tema. Lo bueno es que ya tenemos el tema y el tema está buenísimo. Y para los que no sepan, que siempre decimos lo mismo, eh, vamos a hablar de satanismo. Entonces, ¿qué es el satanismo, muchachos? Yo no sé. <risa> <risa>
2: Yo no sé ni por qué me trajeron este tema. Un vestido de diablo, de diablo, porque
1: así me he visto habitualmente. Sí, sí, sí. Me, me encontré esta camisa en el
2: closet. En la...
1: Te tropezaste, caíste en la paca y saliste así. A, a ver si con esa camisa parece que sé de lo que hablo. Bien. Si,
2: querés, si querés, Bobby, yo cuento un poquito y después badía nos ilustra nos y nos iluminimos. enseña a sí. todos. Venga, hagamos dale. eso. Vamos. Vamos a hablar del satanismo, pero vamos a hablar de un satanismo en particular, un satanismo eh, que tomó forma a partir de la segunda mitad del siglo XX, eh, con un primer exponente, con un primer exponente eh, que fue Anton Sandor LaVey, un hombre que nació como Howard Stanton Levey, que nació en, en el año 1930 y murió en 1997, y que. Un personaje muy particular, muy interesante como persona, eh, porque además el 80% de su biografía es probablemente mentira o exageraciones, mm. pero divinas. Y uno elige quedarse con que hayan sido verdad eh, desde haber... Bueno, él fundó la iglesia de Satán y por eso vamos a hablar de él, pero él contó que trabajó en un circo no hay ninguna evidencia de que haya trabajado en el circo y que haya, eh, se haya encargado de los tigres. Él contó que se asqueó de la condición humana por haber eh, trabajado de fotógrafo en, una, en un departamento de policía. Los biógrafos han probado que nunca hubo un levey, vey, ve o como lo quieran buscar en ese departamento de policía. Pero aparte era
1: fotógrafo paranormal, ¿no? Bueno, eso encontré no, yo. Era, no, era, era investigador
2: psíquico para Dale, no, Eso, o sea, eso,
1: investigador uh, psíquico.
2: Pero él decía que había hecho fotografía en, uh -huh. en, en un departamento de policía y así muchísimas historias que fueron forjando una personalidad. Y en un momento de su vida a él le gustaba mucho el tema de... Bueno, él contaba que había tenido una abuela gitana, que lo había influido, que tampoco está tan
3: claro que haya sido así. <risa> y él... En un de un Filadelfia, momento? ¿no? ¿De dónde salió el Los gitanos de Filadelfia son muy, bien con muy buenos, bien conocidos, ¿no? Famosísimos <risa> <risa> por leer La Palma y el claro. Philly Cheese Steak. <risa> y
1: la campana de
2: la libertad. Ellos hey, tienen los mensajes secretos. Tráeme hay.
3: tu sándwich de Philly Cheese y te leeré tu futuro. <risa> Esta hebra de queso dice que te vas a casar a los 30. <risa>
0: Ay,
2: y la cuestión es que Pese a toda su condición, también era un tipo al que le, le giraba bastante el, el cerebro. Y entonces tuvo algunas ideas muy interesantes que las llevó, yo creo que por esa necesidad o ese gusto de llamar la atención, a él nombrarlo satanismo. Y está muy bien explicado en, en sus textos, en particular en la Biblia satánica, que creo que nuestro invitado
3: tiene ahí en posesión. Eh, ahí está. Que, no, no salgo eh, de la casa sin ella. <risa> <risa> tengo una copia en la guantera de la que, del, del, del carro sí sí.
2: Eh, Te... y él eh, entonces eh, este hombre refiere a Satán como el adversario él dice que desde muy joven tenía una necesidad por viendo la hipocresía del cristianismo de encontrar explicaciones por la contraria y entonces uh -huh. él toma el término Satán eh, con, por su origen eh, semántico como el adversario y a partir de Satán empieza a explicar determinadas cosas. En 1967 eh, él escribe lo que son los mandamientos satánicos que voy a leerlos y si les parece a partir de eso... Este, Vamos eh, a eh, uh -huh. comienza a contarnos su, su, su experiencia y todo y ya no hablamos más eh, pero son muy <risas> interesantes y tienen mucho el pensamiento crítico va a haber cosas que les van a sonar raras piensen que es del 67 y piensen algunas lo revolucionarias que son para el momento en el que las escribe otras por supuesto que no eh, él dice no des tu opinión un consejo a menos que te sea pedido no cuentes tus problemas a otro a menos que estés seguro de que quieran oírlos cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Y yo quiero detenerme en este. El mundo sería tanto mejor si se le hubiera hecho caso sí. sí, en ese momento. <risa> tanto mejor. Todo lo que nos hubiéramos ahorrado. Eh reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado, si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito perderás todo lo conseguido no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo no hieras a niños pequeños una obviedad pero que tantas 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 veces, y va tantas historias nos cuenta de gente que hiere a niños pequeños uh -huh. no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento y cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Eh, yo me voy a detener acá. Después están los nueve preceptos que están también en la Biblia satánica y que complementan esto y son muy interesantes. Pero quiero empezar eh, preguntándote, Badía, ¿qué te... ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué te pasó cuando empezaste sí. a descubrir esto? ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, en general, lo que sepas de Antón, lo que quieras.
3: Llegué, lo, lo, lo he platicado muchas veces, llegué como la mayoría de la gente que llega al, al satanismo y a, a, a la wicca y a la brujería. Llegué por una necesidad de, de saber más cosas y de este, ser un adolescente hormonal enojado con el mundo. Entonces, es la verdad, ahí encuentras el, el contrario, el adversario, ¿no? El, el, me están diciendo todas estas cosas que no me tienen sentido en mi vida, que van en contra de lo que yo siento y creo. Claro. Y, y, y empieza a resonar en ti estas otras doctrinas, filosofías, ideas, ¿no? Y así es como yo yo empecé, antes del satanismo empecé con Wicca, ese fue mi primer... Este, como la primera es que me adentré en la esotérica y el ocultismo uh -huh. y luego naturalmente este, pues caminé hacia el satanismo porque estando en una iglesia, en una iglesia, en una escuela católica era justamente lo que yo necesitaba, ¿no? Porque aparte yo escuchaba las historias y también decía... Pues eh, a mí me caen los huevos todas estas reglas de este señor que nos impuso, que no tienen sentido. Uh -huh. el, el diablo se ve bien chido. él Yo por lo que él me dicen de la Biblia, nomás nos quería dar sabiduría, sabiduría, conocimientos, eh, de hacernos las, eh, creativos y el arte y, y todo lo que me dicen que es malo es lo que me gusta. La música, claro. este, el, todas estas cosas. Entonces obviamente empecé a gravitar hacia allá. Y hay algo muy importante que decías ahorita de, de Anton, que era toda esta historia, ¿no? que no se sabe qué tanto es verdad y que no. Y eso es importantísimo y es a propósito y es por diseño, porque como un mago, el, el crear un símbolo alrededor de ti y vivir el símbolo, eso es lo más importante. No importa quién eres, importa quién crees que eres y, y lo que la gente cree que eres. Bowie lo hizo, Bowie eh, convirtió el, el transformarte en otras cosas, en, en, en arte, uh -huh. arte mágico, porque él no, no era nomás como el de moda, ¿no? Como Madonna que se reinventaba. Él se convertía en otra persona y vivía como otra persona y componía. Claro. Entonces Anton hizo exactamente lo mismo. Él se convirtió en este ser que estuvo con tigres y era detective. ¿Y qué importa si lo fue o no mientras él lo viviera? No fake it till you make it. Esa Es la regla número uno mm. en la magia caos que ahorita les hablo un poquito más. El, el satanismo viene de, de dos vertientes, la, el, el camino de la mano derecha y la mano izquierda. Entonces es muy importante entender que Anton era un no que se inventara todo esto para ser charlatán, sino se inventaba esto porque era un mago. Así como okay. este Alan Moore y Grant Morrison que vive en sus personajes se transforma no en en estas cosas sabes que
2: sabes que me está llegando al corazón con esos nombres. no totalmente
0: <risa> sabes
3: sabías que Alan Moore se topó a John Constantine en un bar en serio en una ¿En historia él lo... cuenta estaba pisteando ah, y sí, llegó que claro, claro, John sí, sí. Constantine y le habló y le dijo eso de que sabes que el secreto de la magia es que cualquier pendejo la puede hacer no any bloke into it pero esto fue un, algo que le pasó, ¿no? hizo un tulpa, se creó en una, una realidad y es porque él creó toda esta realidad alrededor de él. Y ese es, claro. esa es la base de la magia. Es como destruyes el ego, porque ya no soy Badía, el que nació con mis papás y que ese soy el, la persona que yo quiero ser. Uh -huh. Y well, al hacer eso, okay. va, es un ejercicio para ir. El, el ego ya no va y viene, porque no importa.
2: Ok, ok. Okay. pero yo te hago una pregunta sobre, sobre eso, eh, o, o, o una reflexión, o no una pregunta, porque obviamente todo lo que él plantea tiene mucho de análisis crítico de la sociedad, del sí. individuo. Él estaba muy influenciado por muchos filósofos, digamos, por Ayn Rand y, y por un montón de cosas más. Y él, en, en el prefacio de la Biblia satánica, él dice, en este libro hallarás verdad y fantasía cada una es necesaria para que exista la otra cosa que me parece maravilloso sí. pero deben ser reconocidas por lo que son puede que no te guste lo que veas pero verás entonces él está diciendo porque en el prefacio él habla de que la mayoría de los autores que hablaron de ocultismo, que hablaron de magia eran unos mentirosos y que eso llevaba a la gente a terminar usando la ouija eh, vos consideras que... Eh, o, o, o no consideras, explícanos un poco cómo es este tema de, del mago, que vos lo explicaste muy bien en el episodio, en un episodio de leyendas también, que hablaste mucho de esto, eh, no sobre él, pero que lo, que lo explicaste muy bien. Pero vos consideras que eh, él creía en la existencia de un Satán como figura, o Satán es una figura filosófica eh, para representar cosas respecto de lo que somos como seres
3: humanos. Sí, esto es bien importante y de hecho justo pegas en el punto. Hay que separar los dos tipos de satanismo, ¿no? Hay el teísta y el no teísta. Entonces, básicamente la, las únicas personas que son satánicas de que creen en un satanás con cuernos que viene en el infierno son los católicos.
0: <risa> A huevo. A sí, huevo, sí, son güey. los únicos
3: que creen que existe el diablo. Sí, güey. Todos los demás, el templo satánico, eh, la iglesia satánica, todo esto son son religiones satíricas que son más bien filosofías y formas de vida, que lo que hacen es justamente agarran el símbolo de Satanás, que es el adversario, la sabiduría siempre lo ha sido, no el bafomet está uh -huh. que todo mundo lo asocia con el diablo, que no tiene nada que ver. Es, es un símbolo claro, de alquimia. La sí, del del chivo. Chivo. Ajá, que es, el chivo es la parte masculina, el, el dios astado de la naturaleza y lo tiene. Tiene cuerpo femenino porque uh -huh. todos tenemos el balance masculino y femenino apunta como es arriba, es abajo entonces es, es una representa al ser humano completo en balance con la naturaleza, pero la religión católica lo agarró y dijo este se ve feo, este es el diablo, o así sea, se ve el diablo. Porque porque en la Biblia no lo explican, nunca, claro. nunca describen al diablo, no? Ni al infierno ni sí. nada. Fue Dante el infierno. El, que el, el infierno no, a, no está sin Dante. No, no pensamos que el infierno hay fueguito sí. y demás. Este justamente lo que hace Anthony su gran genialidad que viene de Alister Crowley, aunque Crowley sí tenemos que saber. Él era buenísimo con la magia, entonces vámonos un ratito, un poquito atrás. La magia eh, se convirtió básicamente en un club de nerds, este elitistas con mucho dinero, porque era la gente que podía tener tiempo libre para adentrarse en las enseñanzas esotéricas, porque la más gente tenía que El trabajar Hell para Fire no morirse. Club, ¿no? Que el Flyer Club, el OTO, el este Argeo, este ar, ¿cómo? la, el AA, la este, estrella de plata Argeo Argentum, okay. todos esos. Entonces empiezan a hacer clubes eh, súper elitistas y por eso vienen todas estas mamadas eh, herméticas donde para hacer eh, uno de los rituales, necesitas una capa de tela eh, de virgen <risa> que se curó en la luna llena y compraste en Egipto. Entonces, ¿quién chingados va a tener tiempo, dinero? <risa> Y energía. Entonces ¿qué hacen? Sacan a todos de una práctica desde que somos seres humanos. Uh -huh. lo primer, las, las pinturas en las cavernas es la primera expresión mágica, ¿no? No era para documentar la casa, era para proyectar y que sucediera la casa, ¿no? Era un hechizo de similitud. Sí, lo similar okay. atrae lo similar. Entonces ponían ahí la casa para que cuando salieran a cazar funcionara. Nosotros lo hacemos de instinto. Cuando te gusta alguien, así que estás en secundaria y pones su nombre muchas veces en el cuaderno o pones tu nombre y la persona que te gusta en un corazón es magia simpatética. Entonces era algo de todos. Se hace de elitistas. Crowley llega y se da cuenta y dice esta bola de nerds quieren que la magia sea nomás de, de esta bola de ricos. Y no, la magia es para coger y tener poder <risa> y esas, esas cosas chingonas. Y, y rompe, no rompe y saca todos estos conocimientos de nuevo a todos. Anton llega y agarra esto y empieza a liberar la mente de la gente de nuevo, regalándole estos conocimientos. Pero él es muy inteligente, es un David Bowie de la magia, ¿no? Él lo que hace es que se crea toda una personalidad bien chingona que la gente va a decir, ah, no mames, este güey es un chingón. O la gente va a decir, qué miedo, este güey es el, el hijo del diablo y el anticristo, que al final de cuentas hacen lo mismo hacen que gente vaya y lo escuche claro. y compre sus libros y al final de cuentas se eduque porque es lo que quería Anton entonces esta religión satírica igual que el discordianismo lo que busca es liberar a la gente ¿no? y agarran mm. el símbolo del demonio porque él está en Estados Unidos y las religiones judío cristianas son las que más este, las predominantes ¿no? las predominantes si si hubiera nacido no sé en Arabia hubiera sido con los jin que uh -huh. lo, de seguro lo hubieran sí. decapitado. ¿eh? No pero... estaría vivo, no? O sea, no hubiera vivido, no, no hubiera mame. vivido para, digamos, después de la
2: primera línea del libro, ya no estaría más. Claro,
3: pero entonces agarras el emblema de tu enemigo y lo transformas y lo reconte recontextualizas uh -huh. como tu, tu emblema para decirle: Güey, todo lo que me estás diciendo está mal. Yo le voy al malo, no? Yo le voy, yo, me, yo estoy de este lado. sí Acá, acá, hay, acá hay sexo y libertad conocimientos y sabiduría. Wey. Vámonos para acá. Y es lo que está haciendo Anton Levy con el satanismo y el, la iglesia. Este para eso se formó y es esta especie de sátira religiosa. Pero ahorita ya se hizo business y están regresando a lo que era la OTO y todas estas donde ya es un club otra vez de nerds con con dinero y se está perdiendo otra vez toda esta idea de sacarle los conocimientos hacia la gente.
2: Yo encontré, encontré una entrevista que en el año 91 le hace Lawrence Wright, que Lawrence Wright es el autor que usamos para el episodio de Cienciología, el que escribió el libro en el que se basó la película, el documental, eh, ahora, ahora se me fue. No, ah, no, no esa, esa es la ficción, el documental Ajá. buenísimo sobre la cienciología. Ahora se me fue el nombre, pero Lawrence Wright. En el 91 estuvo 15 días entrevistando a, a Anton y Anton le, le dio declaraciones como, por ejemplo, decirle que él nunca había dicho que había hablado con Satán ni con Dios porque él estaba muy desilusionado con lo que se había convertido todavía en vía de él eh, la iglesia de Satán. Porque él decía que, que lo habían empezado a rodear un montón de... como Alienados sociales que no estaban entendiendo él, eh, entendiendo que lo que él estaba buscando era eh, despertar en la sociedad una crítica sobre sobre todas estas ideas preconcebidas, ¿no? Y que se lo estaban tomando literalmente y se estaban yendo para, para otro lado. Y me pareció muy interesante ver en, en él y lo que vos decías recién, cómo mantenía el personaje que Lawrence Wright lo refleja y dice que era así que el tipo era así como se mostraba pero a la vez se lo veía muy desilusionado con, con la humanidad en general al nivel de decir que él le tenía más respeto a un guisante porque un guisante con, con, llegaba al desarrollo completo de para qué había sido creado y en cambio un ser humano estaba perdido y no lo hacía eh, o sea eh, y, y qué o sea, lo, lo que yo te quiero preguntar o, o, o ver es qué fue lo que pasó o, o, o qué es lo que llevó a eso que vos decís de por qué fracasó si como idea intelectual eh, por contraponer a la, a la religión un, una iglesia que, que lo que trate es justamente lo contrario y de cierta forma buscar el pensamiento crítico y el respeto al individuo y todo eso. ¿Por qué no lo logró? ¿Qué, ¿Fue la banalización propia de él? fue que no apuntó o fue que justo le tocó el pánico satánico de los 90.
3: No, más bien creo que es la naturaleza humana. Hay algo muy curioso que sucede cuando a la mayoría de la gente, cuando a un grupo de gente tú le das una este la libertad, le das una nueva, no sé, una nueva caja de ideas. Luego esas ideas se convierten en su nuevo túnel de realidad y empiezan a cerrarse en ese túnel de ideas y a negar todo lo demás, ¿no? Cuando no puede haber crecimiento si estás encerrado en, en tu mismo túnel de ideas. Entonces, Anton Lavey y el satanismo de la iglesia satánica se forjó para que siempre estuviera en movimiento, porque son las filosofías de la magia. Te explico rápido, hay dos, dos vertientes este, del, del siglo XX, que es el, la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Entonces, el, el camino de la mano derecha, The Right Hand Path, básicamente lo que busca son técnicas e ideas para convertirte en uno con... Con el universo, con el cosmos, ¿no? sí. todos somos uno este, con, con el dios o los dioses o la diosa, como el que llaman el, el camino de la mano izquierda es todos somos un dios. Cómo me convierto en dios? Mi voluntad es la importante sin hacerle daño a los demás, no? Pero cómo? Y por dioses me refiero a despertar el potencial infinito de la conciencia claro. y el cerebro uh -huh. humano. Entonces de ahí viene la magia caos, de ahí viene este, el discordianismo, la iglesia satánica, viene de ahí, porque la iglesia toda tiene, la parte de la magia es muy importante y sí existe, son son ejercicios que la base de la magia lo que hace es liberarte la mente de esa manera. Pero entonces la mayoría de la gente lo que pasó es que entra al, a la iglesia satánica, empieza con esto y no puede. Entonces lo que hace es que vuelve a ser un túnel de, se sale de un túnel de realidad, que era, no sé, lo católico. Y entra otro que es lo satánico y otra vez vuelven a encerrarse y es todo lo que no sea de la iglesia satánica es malo. Por ejemplo, ahorita claro. tienen un pedo bien grande la iglesia satánica contra el templo satánico. Cuando en filosofía son lo mismo, es, es el, el buscar, el, el seguir siempre en el desarrollo mental, espiritual y social social. De la sociedad, pero la gente batallamos. No sé si es porque desde el, vivimos en un sistema donde desde chiquitos nos enseñan que tienes que pertenecer a un sistema. Tienes que escoger sí. este, un equipo de fútbol, un partido político, un, eh, una serie que te gusta. No puedes, no te puede gustar esto y lo otro también. Y una vez que lo encuentras, ya eres tú y nunca lo cambies y pueden pasar 20 años. Y aunque te empiece a gustar otra cosa, di no porque yo soy este de acá, no? Y entonces creo que es la naturaleza humana es la que echó para abajo todo lo que había construido Anton y, y Alistair Crowley y este Robert Anton Wilson y este Austin Osman Spare personas que siempre han estado tratando de darnos estas cosas, pero la naturaleza humana nos regresa.
0: Oye, Joe, pero, pero sí, en, en vaya, al menos lo que dice el, el templo satánico, sí difieren en algunos aspectos con con este. Con la veil mm. con, con la Bey, no? Porque dicen que. ¿Por
2: qué no explicas un poco el templo satánico? A no. ver, ale o, o.
0: Es que o Rob, es que para... el, el TST dice que, que tiene sus propios principios y, y la, sus principios rectores, haz de cuenta. Y, y dice que son distintos a lo de la escuela de eso, la vey. Eso, eso, eso. eso.
1: <risa> Vi que lo publicaste. El miembro. Sí,
0: a huevo. Este, el que, que ellos creen que representan, una, que, que representa una evolución natural del pensamiento satánico. El principio primordial lo dicen en su página, exige utilizar la mejor evidencia científica disponible para tomar las decisiones más racionales en el mundo sí. real. Y en ese sentido rechazan la retórica social darwinista de la ley que no concuerda con lo que se conoce actualmente sobre la evolución social específicamente en lo que se refiere a la investigación biológica de biología en, biolo en biología evolutiva, teoría de juegos, altruismo recíproco y ciencia cognitiva. Entonces, este, si hay una si marcan una diferencia fuerte, bueno, al menos lo que lo que dicen ahí es una gran diferencia con ellos, pero como que no no, no yo no aterricé muy bien ¿En dónde es esa, este, específicamente esa división? Pero me parece interesante lo que dicen porque parten de un parten del pensamiento crítico también, pero como que se actualizan con lo que hay hoy en día científico. Para o mí eso es la diferencia, intentan, ¿no? No, pues sí, pues sí.
3: Eso es, es que hay una diferencia muy, si es el el paso lógico. Esta es la gente. Que sigue captando de lo que se trataba, lo que Anton estaba tratando de hacer y lo captan en esta época donde las cosas han cambiado, donde hay internet, este ya con todos, donde la ciencia se ha elevado muchísimo. Y además, una diferencia muy grande entre los dos es que el templo satánico no tiene el aspecto de la magia, no, 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 no tiene, tiene. La, el claro. aspecto de todo lo esotérico y ocultista. Es 100% social sí, ¿no? claro, y usan no. el. El símbolo es para pelear contra las injusticias sociales que muchas veces la gran mayoría de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad la raíz es en la religión, ¿no? No estaríamos hablando y discutiendo todavía si personas del mismo sexo se pueden casar, si el aborto <risa> debe ser legal, mm. si se pueden, si no hubiera religión. Claro. O sea, legalmente y científicamente no hay no hay por qué cuestionar estas cosas, es porque todavía la religión está ahí. Entonces, entre el templo satánico a decir, ok, tú me estás diciendo que este, no, no, las mujeres no pueden tener anticonceptivos como parte de, de su seguro médico de la empresa o que no pueden abortar porque tu religión, aunque no lo digas abiertamente, pero sabemos que es porque tu religión lo protege. Ok, mi religión, que es satánica, está a Dis favor. Sí. Entonces, si, si esa mujer tiene derecho a no hacerlo porque su religión este, católica lo permite, ella de acá tiene la religión satánica que la protege y entonces con tus mismas reglas Exacto. nos sí. vas a dar la igualdad a todos, ¿no? Uh -huh.
0: entonces, y eso es, eso es, es genial.
3: Entonces una, esa es la diferencia muy cabrona porque estos vienen con ya un golpe social a cambiar el mundo. Uh -huh. Anton estaba tratando de cambiar la mentalidad. Ahora como del es individuo, ¿no? Del individuo y ahora llega el templo a mover el, como sociedad. Adentro de las leyes y todo a cambiar todo. Mm. Pero digo, es un paso genial del, del satanismo. ¿Y, y qué
1: opinas tú Joey, acerca de este cambio de, de, de lo que venía pensando la bay a lo que está haciendo ahora el, el templo satánico?
3: Yo creo que es bueno. La bay era un este, este hedonista medio mamón. <risa> no creo que le gustaría <risa> que ahora está Lucius Graves. No sé si se claro. llevarían porque si era medio egocéntrico, pero sí creo que estaría orgulloso de cómo están usando la misma filosofía y la idea que él, que él estaba haciendo uh -huh. y lo, cómo la captaron más ellos que los que quedaron de seguidores uh -huh. en la iglesia satánica, ¿no?
1: Sí.
2: Y eso es, para, eso es triste. Para explicar un poquito para el público antes de, antes de que sigamos, voy a, voy a contar un poquito qué es el, el templo satánico. El templo satánico es una iglesia fundada en 2012 por Lucian Graves y Malcolm Jarry, eh, los dos son seudónimos de otros nombres, eh, dos personas muy interesantes y muy inteligentes. Lucian Graves es graduado de Harvard en neurociencias, eh, una persona que comenzó muy joven, muy, eh, que inició como seguidor de la B y de sus textos, de hecho hay quienes cuentan que a los 20 años iba buscando textos que no estaban editados y que mucha gente lo fue conociendo así, incluso antiguos, eh, miembros de, y que conocieron a la B, y lo fueron conociendo y le fueron dando información, pero que lo encara, como estaban explicando ustedes, desde el lado de tomar las herramientas que les da la Constitución de los Estados Unidos y la legislación de cada uno de los Estados para, al ser una religión, al ser una religión, y por eso lo constituyen como religión, poder utilizar los mismos derechos que utiliza. Creo que estaremos los cuatro de acuerdo. Para el mal, las iglesias cristianas claro. lo utilizan para impulsar el pensamiento crítico y por lo menos intentar igualar eh, el partido, no, uh -huh. la cancha, como decimos en Argentina. Eso ¿Qué? es un poquito para dar, para dar este una línea.
3: Y lo hacen desde las, desde las sus mismas reglas, no lo que yo les contaba que yo hacía en Exactamente preparatoria. Exactamente sí, sí, lo que te sí, iba a sí, decir. Sí, sí. Es un lave
0: y les invadían en el preparatoria.
3: <ríe> y de hecho, aquí tengo del spoiler los siete, se llaman tenants. Adelante, la, por favor, pero por para ver un poquito cómo, cómo evoluciona de las que hizo Anton a Ajá, ahorita. Okay. Entonces, en el templo satánico, la primera es uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. 2. la lucha por la justicia es una búsqueda continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes e instituciones. 3. el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solamente a la voluntad de cada quien. 4. deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Invadir voluntaria e injustamente las libertades de otro significa renunciar a la propia. 5. Las wow. creencias deben ajustarse a la mejor comprensión científica que se tiene sobre el mundo. Uno debe tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a sus creencias. Seis, las personas son falibles. Si uno comete un error, debe hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber causado. Y siete, cada principio es solo una guía diseñada para inspirar a la nobleza en la acción y el pensamiento, el espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Palabra de Lucifer. <risa> Espe
0: Especialmente lo
2: único que lo único que lamento profundamente y, y creo que me parece que es algo irresoluble es que antes de leer no dijo y cito. Y yo creo que eso me duele, lo siento como un puñal en el medio del pecho que teniendo la oportunidad de oro de decirnos en nuestro modesto podcast y cito, se ve que está registrado, se ve que Lolo lo tiene registrado y no se lo deja decir en otros podcasts. Este, pero, pero bueno, vamos a dejárselo pasar. Vamos pero, a dejárselo pero ya pasar. lo tenemos
1: mal. acá. O sea, ¿qué me más siento quieres? mal?
2: Perdón. Sí. No, 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 no. Ahí no, no. estaba. No, ahí estaba.
1: Tienes un buen puto.
2: No, por favor. ¡Ah! Perm Permitirme, Permitirme hacerte el chiste Es más valioso que, que lo hayas dicho en mi, en mi concepción. Así,
0: güey. Wey, eh, especi especialmente el punto 3, güey. Debería estar en los pinches mandamientos de la iglesia católica, güey. En no la wey. constitución. <risa> debería no mames, el cuerpo en es las inviolable, güey.
2: Todo debería estar en la sujeto únicamente sí. a
0: la propia voluntad, güey. Y cuando es un niño Así, no sí, sí, cabrón. Yo. no mamen. <risa>
3: Claro, pero no en, en, en los diez mandamientos tienes como ocho que dicen Dios es lo mejor y hazle Y los últimos ah, no mates y, y tal vez y no dices a mujeres de otros güeyes. Sí. <risa> sí, neta, sí, sí, eso nos sí. pusiste hasta abajo. No pudimos haber empezado con no mates o no violes, <risa> no violes este, <risa> cosas más. No, no vamos a empezar con santificar fiestas y cosas así. Bueno,
1: eh,
2: pero lo que me híjole. parece maravilloso es el respeto que plantean. Tanto la veis de una forma mucho más cruda y, y, y discutimos de esto con Bobby. Me gustaría que Bobby eh, me cuente su posición porque me parece súper interesante sobre esto. Pero me, me encanta eh, el respeto sobre, digamos, que muchas de estas cosas se podrían reducir a ejercer tu libertad absolutamente mientras no jodas a otros. Que es un principio con el cual, si todos viviéramos sí. bajo ese principio, casi no necesitaríamos ninguna otra regla, y ellos lo tienen tan claro, pero aún así como la sociedad no lo tiene claro, hay que expresarlo en tantas reglas, ¿no? Pero es no jodas a otros, viví tu vida, no dejes que nadie pretenda limitar tu libertad y vos no le, no int introduzcas ese ejercicio de tu libertad en la libertad de otros, ¿no?
3: Esa es la base de todo este precepto y concepto mágico. Sé uh -huh. libre, sé tú y como adulto, haz lo que se te hinche. Tu gana. Mientras no le hagas daño a los demás, no? Uh -huh. Incluso hasta en, en, el, el, en, en el camino de la mano izquierda y el tantra, el budismo tántrico de este lado te habla de esto. No o sea, el, lo importante es conocerte. Si tú quieres saber qué se siente masturbarte 200 veces en un día, hazlo. Vas a saber si te gusta o no. Sí, si tú quieres bien, muchacho, drogarte. ¿Te ¿Te <risa> Pero es romper los tabús que hace la sociedad mientras no le hagas daño a nadie más. Es la única forma de conocerte, el, el reprimir todo esto y más reprimir cosas tan básicas como la sexualidad y este el levantarte temprano en un domingo porque tienes que ir a una, un templo gótico con un tipo en una máquina de tortura romana y enfrente <risa> No es natural, ¿no? Y si no lo quieres hacer, no tiene nada de malo. Y si quieres hacerlo, tampoco tiene nada de malo. Uh -huh. Mientras no le hagas daño a nadie más, como tú dices. O Se ser la primera sí. regla en, en cualquier lado. Y
0: con eso nos ahorraríamos muchísimas peleas. En pues la, la puta empatía, güey. No mames. O sea, la raza, este, como que buscas mucho es mandatos o reglas y, y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O, o piensa primero en el enfrente antes de hacer algo. Creo que pues es un principio primordial, cabrón. O sea, no, no uh -huh. nos ahorraríamos un chingo de pedos si, si pensáramos así, cabrón. Uh -huh. Pero desgraciadamente este las instituciones y las religiones y lo que las ideologías que rigen nuestros, no, no, al menos nuestra sociedad eh, te lleva a salvarte tú a pensar en ti, hacer o sea, muchas veces es, es primero yo, yo, yo y luego yo y al final yo, güey, no?
1: Pues es que el pedo. Bueno, lo que yo veo es que en los mandamientos que ponen las religiones, eh, por lo menos las, este, las monoteístas dentro de esos mandamientos, yo veo que intentan auto -legitimarse, no? Si es que tú vas a conseguir algún tipo de de, de salvación es a través de la institución. Y entonces creo que eso es lo que termina corrompiendo todo su sistema de, de reglas y, y la falta de actualización. Y creo que aquí es si sí se ve claramente como del paso de las ideas de la ley al templo satánico. Si sí hay una evolución de pensamiento y, y, y que esa evolución está
3: fomentada, ¿no? Ese es el punto, no? O sea, el mundo cambia, las ideologías cambian. Uh -huh. No hay forma de saber en 20 años cuando las nuevas tecnologías estén. Si ya está la singularidad donde todos tenemos ya chips y podemos conocer todo Wikipedia en cuanto abres los ojos y te despiertas. Cómo vamos a pensar en ese punto? Y uh -huh. uno pensaría que las filosofías y las religiones deberían ir a, a este, acomodándose a todos estos conocimientos, no? Pero por, por naturaleza, las religiones, especialmente las monoteístas, no pueden uh -huh. hacer esto, no se pueden adaptar. Entonces, ¿qué hacen? Siguen tratando de controlar. Es la única forma que uh -huh. pueden y que conocen con miedo y con control de no culpa. perder seguidores y culpa uh -huh. exactamente. Y el, el problema es que todo esto empieza a percolar a política, a negocios y a todos estos lugares, porque esta gente con miedo y controlada son jefes, son diputados, son senadores, son presidentes que llega un punto en donde ni siquiera se dan cuenta que están legislando ¿no? o tomando decisiones en el trabajo para despedir a alguien desde una mentalidad judio cristiana o religiosa. Y ahí es donde está el problema, porque ya como sociedad no nos da, no, no se dan cuenta. En México es como usted, toda Latinoamérica, creo uh -huh. yo, y inclusive Estados sí. Unidos. norteamérica sí. es algo que ya es el status quo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo saliera con una banda de metal por mi calle con esta capa de Antón Levy que tengo este <risa> hablando cosas de Lucifer va a llegar la policía, la gente sí. se va a quejar, va a haber un pedo, mm. pero si es semana santa y llega una bola de gente con tambores y me despierta en domingo güey no tiene de malo, pues es que se les, este, es el status quo, ¿no? es, claro, es lo wey. que pasa si llega no, un punto respeta, donde... no exacto mm. o sea, eso, hay, una, hay, una hay una hay una diferencia sí, muy wey. grande, sí, te entiendo perfectamente que es Libertad de religión y no es libertad de culto. Uh -huh, tú puedes claro. tener la religión que tú quieras, pero no vengas a, a hacer tu culto enfrente de mi casa. Uh -huh. No vayas a enseñárselo a personas que no les interesa. Uh -huh. No se lo inculques a niños que no saben qué está pasando. Exactamente. Hazlo en Exactamente. tu casa. Vive tu espiritualidad en tu casa, donde quieras. Hay un templo, ve a tu templo y ahí en tu templo. Y fuera de eso, cada quien lo que le interese no o sea esto es bien común en, se oye bien bien distinto <risa> y raro aquí pero en Japón las familias ahí está el el, el este o en un, un esquinita es para los que creen son chinto budistas en el otro son ostades uh -huh. eh, queman sus inciensos hacen sus cosas y fuera de ese momento nadie habla de religión no es algo que sale de la casa uh -huh. no es algo que es parte de la sociedad y que controla no a los demás y es difícil pensar en un mundo así porque como les digo, ya es el status quo uh -huh. y entonces todas estas este, religiones nuevas como el discordianismo o el satanismo o todo esto, justo lo que buscan es romper esos túneles de realidad, cuestionar a los que están ahí para que te des cuenta que es un esto está pasando, es el status quo no te habías ni siquiera dado cuenta
0: sí. de
3: lo que estás haciendo.
2: Rob, hay, hay cuestiones eh, legales planteadas respecto porque el templo de Satán hace eso de manera expresa, ¿no? Dice, bueno, si estás haciendo esto, yo voy a hacer exactamente
1: lo contrario, ¿no? Exactamente. Y justo aquí recopilé algunas de las que se me hacen eh, más efectivas y más divertidas en algunos casos. Eh, la primera que me encontré fue que el templo satánico consiguió la exención de impuestos en Estados Unidos en 2017 ah no la buscaron en 2017 cuando Trump debilitó la enmienda Johnson con una orden ejecutiva que comillas eh, promueve la libertad de expresión y de culto. Para que se den una idea, la enmienda Johnson prohíbe a las asociaciones sin ánimo de lucro que eh, se encuentran bajo la sección 501 C3 apoyar o hablar en contra eh, de candidatos políticos. Entonces, cuando hacen este anuncio, eh, la, la iglesia, el, el templo satánico busca la exención. Y Graves dijo esto cuando anunció la exención. Ante los ataques, te, ah, bueno, dijo esto, y cito. Yeah. <risa> no ante suena los igual, no suena. No, igual. no, jamás, jamás <risa> podría. Soy un ridículo, pero bueno, ante los <risa> ataques. No, está muy bien que lo intentes. O sea, a ver, yo pienso, yo pienso y tú le sigues a ver, cito <ríe> ¡Ah, sí! ante los ataques teocráticos a la separación de iglesia y estado en un esfuerzo legislativo para establecer un lugar pri de privilegio para una sola perspectiva religiosa. Sentimos que aceptar la exención de impuestos en vez de renunciar a ella en protesta puede ayudarnos a reafirmar nuestro derecho a un acceso acceso y exención igualitario, mientras que se acallan todas las sospechas de que no alcanzamos las cualidades necesarias de una organización religiosa real. El satanismo está para quedarse. Así yes. fue como se anunció yeah. la, la exención de, de impuestos. Eh, hay otras más que hacen, por ejemplo, eh, tienen una una facción que se llama la facción gris, que expone la pseudociencia y la malpraxis médica. Eh, te, tienen una campaña genial de, de, de prayer in school. No sé si, si supieron, pero por una iniciativa se empezó a permitir que los alumnos en las escuelas pudieran eh, iniciar rezos. Entonces eh, el, tem el templo satánico se organizó para celebrar esa esa um, iniciativa. Y fueron a decir que estaban muy contentos porque sus hijos ya le iban a poder rezar a Satán en las escuelas.
3: Sí. Y hicieron algo genial que es, por ejemplo, muchos niños pues se tienen que caer en la escuela porque los papás trabajan y así. Y entonces obviamente llegaron los los católicos y cristianos que les daban como clases extras en lo que se quedaban de cristianismo y entonces los satánicos entraron con un libro hermoso de caricatura de conoce a Satanás. Realmente <risa> After, <le> va... After <risa> School Satan. After, After school, school Satan es Satan el programa hermoso. Entonces, ah, le va... Entonces la gente no, porque si tú eh, estás escuchando esto y eres católico dices es que por qué le van a enseñar de Satanás? Tienes por... que darte cuenta que hay gente que piensa exactamente igual que tú sobre por qué le van a enseñar de, de Dios, del católico y Jesús. Aquí el punto es, es balancear al y esto es muy importante. El templo satánico lo que busca es que no se haga ninguno de estos. No sí. o sea, cuando cuando ganaron legalmente que poner su estatua de Bafomete, esa hermosa con los niños. Eso me encanta. Cuando bebé. ganaron lo, donde era ponerla a un lado de los diez mandamientos. Uh -huh. lo claro. prefi, prefirieron lo, el, los de los diez mandamientos quitarlo a sí. que estuviera a un lado. Y entonces el templo dijo no lo vamos a poner. O sea, el punto no es que esté el Bafomet, el punto es que, es que no nada. están todas las religiones o ninguna, ¿no? Exacto. Oye, Hay yo en, en te
1: ese... Te de, mismo, de, perdón, de, perdón de, dime. Eh, en ese mismo caso, en el de Bafomet, si no mal recuerdo, un cristiano chocó su, su coche contra la estatua de Bafomet, ¿no? Contra los diez mandamientos. Ah, y dijo que era. Sí, sí, ya, ya recordé bien cómo estuvo fue contra los diez mandamientos. <risa> que es que y por sí qué es chocó po contra los diez mandamientos? Para para decir que fue un satánico el que lo hizo. Ah,
3: qué,
0: tarado. <risa> qué triste, güey, qué tarado <risa> Pero
3: es que es horrible. Por ejemplo, aquí en Juárez tenemos un problema de años, un, una secta católica pintó en el, el tenemos una cordillera que empieza bien en la montaña Franklin y luego se convierte en el cerro bola uh
0: -huh. que
3: es triste esa mentalidad mexicana son del mismo <risa> tamaño, pero los gringos es la montaña y nosotros le pusimos cerro. Pues del mismo <risa> o sea, son problemas de mexicanos. <risa> el punto es que si tú vienes a Juárez de lo primero que te topas, usted Norman, me dice la Biblia es la verdad. Lela la no. pintan con cal, enorme, es desierto, no? Entonces es el, todo el horizonte y nomás está ese pedazo de cordillera y dice la Biblia es la verdad. Lela, aparte que es Cali es un problema ecológico claro. horrible que han que han combatido. No se puede quitar porque ningún político se quiere echar encima a este culto y a esta gente. Claro, güey. Y, y básicamente como ejemplo de esto que está pasando, el templo satánico lo que hace es que es como si yo fuera a, a exigirle al municipio que yo a un lado de eso pueda poner Satán salva, no?
1: Sí, claro.
3: Buscando que te digan que no, pero abriendo el diálogo y si se puede, qué chido. Y si mm. no, que quiten todo, porque lo que buscas es que lo quiten. No, yo no quiero que diga Satán salva. Yo quiero que no esté eso ahí, porque no debería de estar. Pero al usar legalmente este recurso de decir ah, pues ellos tienen derecho por religión. Mi religión es satánica, también tengo derecho. Es como combates claro. este tipo de, de injusticias y cosas que aparte están destruyendo ahí el ecosistema. Porque es pura cal y chingadera que hacen y que cada vez que llueve mata plantas y animales y todo. Claro.
0: Pero sabes que a mí me, me me no me deja de explotar la cabeza. Hemos hablado en este podcast de la Iglesia Universal, de los Testigos de Jehová, de los mormones, de los Luz del Mundo. Hijos de la chingada oh. nos amenazaron. Pero bueno, de los de los lo, sí, sí, de los sí, pues, ¿sí? ¿sí?
3: Están no. en la lista, ¿eh? El, sí. o sea, el, ya vienen a leyendas para ahí. Ahí luego nos platicamos nuestras amenazas. Sí, eso, de, de sí, muerte, güey. Es estuvo
0: mamalón. Sí, sí, pero... nos
2: amenazaron. Lo, nos amenazaron los Luz Mundianos y sí. Testigos de Jehová, ¿no? Son sí, los dos que nos amenazaron. Pero los los Mundianos los...
3: son... sí, Vamos a ir a tu
2: casa de a las
3: 7 de la mañana. Sí,
2: sí. Cabrón. Sí y o sea, Esperábamos de la cienciología, nos
3: desilusionaron no, que no nos no amenazaremos. Estábamos esperando pero, nada, bastante no pero, pues, Ya tienen muchísimo dinero para preocuparse Pero creemos
0: que Lopus Day sí nos va a amenazar, güey. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pero que eso, pus, that esperemos. That means it's working. Quiere ah, decir ah, que está ah, funcionando. Quiere decir que. Sí. Pero el, a lo que quiero llegar es que ya hemos hablado de todos esos cabrones y hemos dicho wey, todos estos movimientos son movimientos de antiderechos. Uh -huh. Y sí. todo el movimiento que yo he visto, al menos de lo que, al menos de lo que he leído de, de, de la iglesia de Satán y de todo este movimiento, es un movimiento pro derechos, güey. O sea, sí. es, es increíble que alguien pudiera decir que no está de acuerdo en un movimiento pro derechos solo porque dice la palabra Satán y porque no estás de acuerdo, güey. O sea, no puede haber algo más expuesto a que las religiones, son un retroceso para la humanidad a, la religión, a las regiones judio cristianas al menos que tenemos aquí y, y, que la, y, y que la única figura que bien lo dijo Sabina en su, en su canción de mi amigo Satán, no en donde, donde describe a este, a, este, a este personaje revolucionario a este güey que dice cabrón, yo lo único que dije güey fue, ¿por qué chingados tú vas a tener todo el poder güey? yo también quiero estar ahí güey y por eso fui exiliado y por eso perdí la batalla y como buen vencido conozco el exilio y, y, y yo te vengo a mostrar que si yo hubiera estado ahí no habría ni, ni, ni uno, ni cinco, ni nada. A la chica todos seríamos iguales. O sea, eso, claro. es lo, eso es lo que dice la, la, la rola de Sabina y, y, y todo eso. Cómo no? Cómo puedes estar tan en desacuerdo con una idea de un cabrón que para empezar en la Biblia? No hizo nada güey, y que Dios mató a todo mundo. O sea, ¿Eh? es, es, es... Es,
3: es irónico porque sí, y aparte cabrón. como latinoamericanos nos jactamos de revolucionarios. Eh, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Lo primero que nos enseña la Biblia dentro de la teología y cosmogonía de ellos es dijo prefiero irme al infierno que, que darle la rodilla. A este güey, por qué te la voy a dar? La otra cosa que hace es llega con, con dos changos y les dice hey, quieren saber? sobre creatividad y la vida y la muerte y la sabiduría. Aquí está, cómansela. Y entonces es, es irónico que, que lo tengamos como el malo cuando tengamos a todas estas personas, ídolos, héroes nacionales, revolucionarios como lo, lo máximo de toda la cultura latinoamericana. Pero el, el diablo, que es uno de ellos, es el zapato original uh -huh. o el bolívar original, o es el que lo tenemos de malo. no Entonces llegan estas antirreligiones a decirte te acuerdas de este güey que, que habla de todo lo que estamos gritando la gente que si sí estamos rompiendo con estas cosas, hay que usarlo de símbolo porque este es el nuevo. Este es el símbolo que va por de, por arriba de todos porque pelea contra esta teología. Es el uh -huh. único que se le puede confrontar, aunque no creamos que existe, no existe el diablo. Sí, no está sí. ahí manipulándonos y diciéndole hey, mastúrbate, mastúrbate, Dios, huele, ay, niños. <risa> no, no. Esos son los sacerdotes. No, sí. no, no esta... el diablo no quiere nada de eso. Los satánicos no sacrifican animales, no le hacen daño a los demás.
0: Eso es importante. Está incluso en la página y dice una de las preguntas frecuentes. Supongo que esta pregunta la hace un chingo de gente. Adoras a Satanás? Le dice y contesta la página. No, tampoco creemos en la existencia de Satanás y lo sobrenatural. El templo satánico cree en la religión, cree que la religión puede y debe divorciarse de la superstición uh -huh. como sí. tal no promovemos la, la creencia en un Satanás personal. Abrazar el nombre de Satanás es abrazar la investigación racional alejada del sobrenaturalismo y las supersticiones arcaicas basadas en la tradición.
3: Madre, Exacto. Es que eso es y es lo que Antón hacía. O sea, usó el símbolo para empoderar al individuo uh -huh. y se convirtió en individuos empoderando al símbolo. Uh -huh. claro. Y es donde se perdió la idea de Anton uh -huh. y es donde se ha perdido la idea mágica de todo entonces yo por ejemplo soy satanista discordianista este mago caoísta, que el, el, el chiste es creen ti lee de todo haz tu propia cosmogonía, cosmogonía este haz, haz magia que la magia es que tu voluntad se haga realidad y es un ejercicio mental de estar aceptando todas estas cosas que pasan y sincronías no va en contra de las leyes de la física ni va, funciona con la probabilidad y cuando mezclas todo esto el punto de todo no es que es el, se aparezcan cosas o así, es que cambies tu forma de ver el mundo mm. que te hagas una mejor persona que respetes a los demás porque sabes que cada uno está aquí para tener una experiencia única que el universo está absorbiendo no todo esto, esta información que crea cada individuo esta ilusión del ego, lo que hace es que es nueva información no va a existir otro este, Bobby, jamás. No importa, aunque te clonen por las experiencias, es información que tú tuve. Sería Bobby,
1: desafortunado con... si sí si hubiera otro. <risa> La humanidad. ¿Y no importa.
3: No afortunado es afortunado, es, es subjetivo para el universo, es una información mm, nueva. Claro. Y ese es el chiste. Y cuando nos demos cuenta que el, el chiste de estar aquí es eso: aprender, crecer, interactuar, conocer personas nuevas, cosas nuevas y nomás ser felices con lo que nos encante hacer por más depravado que la sociedad lo diga o por más tabúe que diga que es mientras no le hagas daño a los demás. El chiste es que te encuentres a ti porque eso es la información que le estás dando al universo, no que el universo está y no somos más importantes que una rata que está haciendo lo mismo que una estrella que está aprendiendo cómo deshacer átomos de helio. Entonces ese es el punto darnos uh -huh. cuenta de esto y la magia, el esotérica y el ocultismo. Esa es su base aprender esto ¿no? desde la alquimia y todo. Ya todo lo demás son este se empiezan a hacer estos túneles de realidad, estas sociedades que empiezan de nuevo a quitarle a la gente esta forma de verse a sí mismos y de ver el mundo. Es
2: un trabajo de la psicología, digamos de, de, uh -huh. de la psicología y de la sociología humana.
3: Exacto. Eh, viene le, antes la ciencia, arte y filosofía eran uno mismo. ¿no? La alquimia es eso. Tenemos que aceptar que hay cosas que la ciencia jamás va a poder explicar. Uh -huh. La conciencia, eh, cuál es el punto de las cosas, no? Hay cosas que no, no, no va a poder explicar, pero no necesitamos que, que le explique la ciencia con experimentos para saber que existen mm. y para poder vivirlas. Entonces no. la ciencia yo soy súper científico. Me encanta todos los días. Leo el, lo, los nuevos este, avances y descubrimientos científicos. Me fascina, pero sé que hay cosas que no puede, no podemos explicar empíricamente y que no podemos explicar este reproduciéndolo en experimentos como exige la ciencia, pero aún así existen, suceden, uh -huh. son fenómenos que ahí están. El aceptarlos, el, el darles una razón de ser personal, este, el, el, el maravillarte de todas estas bueno. cosas te cambian la forma de ver el mundo, no te hacen más feliz, te hacen el poderte maravillar de decir, no mames, creo que vi un duende. Y que te digan, no, ni de pedo, estás bien pendejo. A mí no me importa, yo sé que vi un duende y toda mi vida yo vi un duende en mi patio y vi sus zapatitos. Era un duende y no lo puedo comprobar, pero no, está te bien chidón, pero no tengo dudas. Pero no tengo dudas, yo lo vi, yo lo vi. ¿no? Y, si, y si vi un duende, ¿qué más existe? ¿Qué más puede haber? No, esa es parte de la magia de la magia, por, por vaya la redundancia. Uh -huh. Esa es la mentalidad mágica, vivir en esta maravilla de lo que es nada más poder percibir a otras personas y, y nuestro entorno y las cosas que no podemos explicar. Creo que ahí y el diálogo de estas cosas no ahorita, por ejemplo, con todos lo, los ovnis y los waps y lo que está pasando ya se está abriendo la conversación está cambiando la mentalidad de la gente. ¿no? Como decía Jack Valley, que todo esto es algo que cambia el consciente colectivo. Uh -huh. Tal vez es un fenómeno inconsciente que nosotros proyectamos o tal vez es un fenómeno que viene del planeta Tierra o del cosmos o tal vez si sí son este naves de tuercas y tornillos. Pero el punto es que hace 50 años no estábamos hablando de satélites para ver si escuchamos vida en otros planetas o de robots que están haciendo hoyos en Marte. Eso fue gracias a que cambió nuestra mentalidad, gracias a todos los avistamientos ovnis de hoy. si si existen, todo el mundo cree eh, que hay algo más. Vamos a buscarlo. Los científicos ya lo empiezan a buscar y ahorita lo padre es que cambió esa mentalidad porque ya lo este antes era penado, no que lo, los pilotos hablaran de estas cosas que gente oh, ayer o oh, hoy salió un video de Obama hablando de si sí, están estas cosas y no son naves que hicimos nosotros y, y no los podemos explicar, no?
0: Entonces, mientras uh -huh, más claro.
3: se abra la conversación, más se abre la mentalidad a que uh -huh. hay más y a eso nos más. abre a la búsqueda. Y eso es lo importante, la búsqueda, porque creo que lo que nos va a unir como sociedad es esa y lo que nos une es la búsqueda por lo que está por encima de nosotros, por afuera de lo mundano, por el cosmos, por los misterios en la física cuántica y la conciencia colectiva y la singularidad con la tecnología y todas estas cosas pero falta mucho para llegar a eso porque algo que nos detiene, que es lo que estamos hablando y es justo lo que llega a conectar todo de nuevo es la religión. Tristemente, tristemente, porque porque al final de cuentas eso hace que compita tu cerebro que escucha todo esto y le tenga miedo o, o lo tache como algo satánico o algo que no debes ver ni leer o algo Ajá. que no debes hacer y nos detiene
0: claro. como
3: un proceso de cultural, social y, y humano. No ese es Ajá. lo más importante que como humanos empecemos a salir de esto y nomás no la pasemos bien chido gracias al Internet, a estas juntas a poder hacer tantas cosas que la tecnología nos ha regalado. Ay, güey. Totalmente, totalmente.
0: Ah, güey, y eso que dice Badia se refuerza con, con con la con la un poquito con la este la historia de Carl Sagan, no? O sea, ese cabrón empezó a, a decir, güey pues puede haber por qué no? Y empezó a investigar cosas fuera del planeta. Y este, y, y, y además su tirada siempre fue derrumbar las, las ideas cre de, de creencias religiosas, güey. Diciendo, güey, uh -huh. usa el pensamiento crítico. Puede haber lo que sea allá afuera, güey. Uh -huh. Pero pues vamos a investigar y vamos a ver qué chingados es, ¿no? Eso que sí. con madre, güey. Y no ¿Está bien te conformes
1: con, con respuestas a medias, ¿no? Exacto.
3: Ajá. Pero, Totalmente. por ejemplo, como en todo, y lo que te enseña este toda la magia y la esotérica es el balance, es lo más importante. Entonces, no podemos ser totalmente lógicos y pragmáticos. Eso no nos lleva a ningún lugar porque así no funciona el ser humano y así no funciona la mente humana. No Tiene que haber una parte espiritual, una parte uh -huh. metafísica, una parte invisible que no se puede explicar. Uh -huh. Entonces el balancear estas dos cosas es lo difícil porque en ese, en el lado espiritual metafísico es donde se, se metió a fuerzas las religiones Especialmente sí. las monoteístas, porque la religión en sí no es mala. Especialmente antes de las monoteístas eran desde los paganos, los celtas. Y nos vamos con los gnósticos y todo esto. Los gnósticos ya tenían ideas de bueno, el dios este. Ahorita los, los que <ríe> Alá este, uh -huh. o Yahvé, que es el mismo. Decían él es el malo. Güey. Él hizo este mundo bien culero y jodido. Este, y nos quiere hacer esclavos y quiere que, que le recemos. no y entonces eh, los celtas, por ejemplo, tenían, era, es la naturaleza y hay criaturas en todos lados. Y los griegos y los nórdicos es, son estas representaciones de, de la sabiduría y el trueno. Pero, Pero no, porque
2: también, también lo que pasaba, eh, nosotros hicimos un capítulo hace poco sobre los dioses de la Mesopotamia, que Alejandro se estudió todo, intentaban explicar el mundo, esos dioses, no darnos reglas y controlarnos eso.
3: A eso no, eran, no eran,
2: quienes nos intervenían y nos dominaban. No. Era una forma, era una forma de hacer ciencia con la limitación sí. de, de los alcances que tenían.
3: Esa uh -huh. es la magia. O sea, los sumerios sabían de constelaciones que descubrimos en, en la época moderna uh -huh. y, y, y los de no, antes, ¿eh? Sí, y Madame Blavatsky sabía que el átomo. No era indivisible y de hecho a unos de sus alumnos, no, me, no recuerdo los nombres, pero eh, les enseñó esto y fueron los que terminaron comprobando que el átomo tenía protones y todo lo demás. Uh -huh. Por qué? Porque esos conocimientos van más lejos, porque empieza desde la filosofía, el arte y el, el, el poder especular de otras maneras. Pero cuando llega lo monoteísta, lo que hace es justamente lo que tú dices, nos, nos imponen que es un Dios que tiene reglas y que si no le haces caso, te va a castigar. Por ejemplo, un vikingo era Odín, me paro en esta batalla. Te partían la madre, pedías un brazo, Es, eh, no me tiro paro, no hay pedo. En la próxima a ver si me pira, tira paro, no? Y le pedías Odín, a ver, me paro, pero no era de que no es responsabilidad de Odín si ganas uh -huh. o pierdes, no es responsabilidad de Freya ni de Atena lo que haces con tu vida. Eran ideas y este conceptos que tratabas de, de meter hacia ti. Es muy parecido a lo que hacen los católicos con los santos, ¿no? O sea, cuando le rezan a, no sé, San Cristóbal de las Casas, ni no siquiera sé si es un santo. Pero lo que buscas es... si no, es okay, un lo, lugar en Chiapas. Lo que buscas es sacar como ah, de, de sus propiedades. La de las casas ¿no? supongo que San
2: Cristóbal es un santo, sí, lo de la casas ah, no, <ríe>
3: sé. Pero lo que buscas es lo que representa... Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener que hacer un speech y le tengo miedo a hablar en público el, en la magia caos, te dicen resale al a guasón o resale a Joker, uh -huh. a alguien que le vale madre. Lo que está buscando es su esencia, lo que representa uh -huh. y lo vas a traer sí. y, y lo vas a representar en ti. Uh -huh. No es de que esté exista Joker y se va, pero pues sí existe como concepto. Uh -huh. Entonces, te así, así existía sí el, el concepto lo que representa, no como Dios. Sí, la diferencia es que antes los dioses eran conceptos. Ahora Dios con lo monoteísta es él tiene toda la razón y aparte exige cosas y te va a castigar y tiene reglas. Y si y la Es cagas, bien odioso como un montón de pues creyentes. Es un asco,
0: wey, es, un Pero es que no, es eso, De seis wey? años, güey. Sí, es eso. Es la idea que dice Vasco, es de que. Antes era para explicarnos la realidad que veíamos, uh -huh. de lo que, lo, que, lo que percibíamos, perdón. Y actualmente, bueno, y conforme pasaron los años, lo que se volvió fue un medio de control que junto con la política, que al principio eran una misma, pues lograron amalgamar a la sociedad en una, en una misma ideología para hacerla, pues, pelear batallas por lo mismo y, y hacer mil cosas, uh -huh. o sea, tenerla unida, ¿no? Habla, Lo, lo explica este... Yuval Harari, ¿no? En su libro Sapiens dice, güey, es que sí. si te pasas de cierto número de individuos en una sociedad, necesitas forzosamente utilizar algo que una a esa sociedad, porque si no lo tienes, el líder pierde el control y se separan y se vuelven dos manadas. Wei. Entonces claro. necesitas eso. Mm. Y, Pero
3: antes teníamos, por ejemplo, el matriarcado, el patriarcado, sí. el chamán, la bruja
0: sí.
3: y era un balance. El chamán iba, se comía unos hongos. Y veía la tubería del universo, era como el plomero así de, ah, entonces iba con la matriarca y le decía, ok, eh, viene un invierno bien, culero, ¿qué hacemos? Y la matriarca en su sabiduría es, vamos a hacer esto y el otro. Y eso era, ¿no? Y, y unos iban y agarraban este, el maíz y otros este, el, construían más casas y hay que, hay que tener más madera. ¿Y en qué creían? La naturaleza da y quita, este, la matriarca, el patriarca que no son líderes, son nomás personas sabias, Guiadores, que van a ¿no? dirigir y guían exactamente. Mm -hmm. ¿no? <coughs> pero fue justo las religiones monoteístas las que rompieron todo esto. Es que eso es lo triste. Uh -huh. Si sí, había en qué creer y había en todas estas cosas, pero era algo balanceado dentro de la naturaleza. no Aquí ves a los nativos americanos que vivían y viajaban con el búfalo y, a uh -huh. y mataban a un búfalo y usaban hasta <coughs> las pezuñas para que sí, lo sí. y lo honraban. Y ahorita no hay que matar búfalos porque ahorita están en cuando están este, teniendo hijos y luego nomás hay que plantar esto y nos vamos a otro lugar a sembrar para que esto se recupere. Y luego regresa Vivían en armonía y cuando llega el, este Europa y, y, trae, y, y trae su religión y trae su. Uy, qué bonito aquí puedo sembrar. Que arrasa, que
0: arrasó
3: arrasa. con todo y la naturaleza les mandó ardillas a lo pendejo, les mató todas todo las plantas. Y ese es el problema. Y, y venían de esta mentalidad. Es que no, no tenemos idea de qué tan arraigada está la religión dentro de, de cómo se ha madreado desde el ecosistema uh -huh. hasta la forma en que nos llevamos como seres humanos. Y para mí eso es lo triste. Eso es lo que sí, me quita el sueño así de qué coraje. Sí. Pero sí está cambiando. En, en buenas noticias, ¿Crees? ahorita está cambiando. Viene el nuevo eón, no el que Crowley llamaba el nuevo eón, donde... La gente está despertando. Veamos las nuevas generaciones están más interesadas en, en Wicca y este, estas otras cosas sí. que en la religión. Está perdiendo la, la todas las religiones monoteístas están perdiendo seguidores sí. como nunca antes.
0: No mames, yo, pero yo veo un crecimiento bien mamalón en los evangelistas, güey, y en los ah, que eso sí han, miedo. Está esos... bien cabrón, güey.
3: Mira, va a seguir sucediendo mientras falte educación, obviamente, sí, totalmente, pero sí. está creciendo por el otro lado estas nuevas generaciones que ya no les interesa nada de eso. Uh -huh. Son generaciones empáticas, son generaciones que ya no andan con mamá de que es gay, ¿Qué, qué me importa si es gay o no, no mamá o papá o tía o el resto de la es mi amigo. Yo lo conocí como es. Ya no se si están haciendo, estas ya no están debatiendo como estamos debatiendo este en las leyes, si se puede o no casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. No les importa, no porque ya crecieron en este otro mundo. Entonces, falta tiempo. Pero con educación y que se van muriendo los viejitos. A todo. Es triste, pero es verdad.
0: Sí.
1: Eh, oigan, pues yo, para concluir eh, este tema de satanismo, les quiero solo contar una última historia que es la misa rosa. No sé si alguna vez escucharon de ella. No, eh, no. Chequen. No. Esta oh. se realizó sobre la tumba de Catherine Johnston. Eh, ella fue madre del fundador de la iglesia bautiza de Westboro. Este no sé si han escuchado de esa iglesia.
3: Sí, sí, ya sé dónde vas. Oh, my God, fue lo más verga del mundo. Sí, uh, es, <risa> es
1: una iglesia súper racista, este súper homofóbica. O Eso sea, es lo peor de lo peor. Entonces cuando... Esta es la
3: iglesia que en Estados Unidos este, van y por ejemplo se murió un soldado y van y le, con, a protestar y decir que bueno que se murió porque sí. no estaba en los pasos de Dios. O oh, se moría alguien que sabían Exacto. ellos que era homosexual y van al funeral. Hijos, sí. de puta. hijos de puta. A la virga, qué pedo. Güey. Hijos, sí, 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 sí.
1: Exactamente. Entonces, bueno, después de que la iglesia bautista de Westboro amenaza con hacer disturbios en los funerales de los fallecidos en el, en el bombardeo del Maratón de Boston, eh, la, la, el templo satánico organiza una ceremonia en la que Greaves eh, oficia mientras dos hombres homosexuales se besan sobre la tumba mientras que él toca la lápida con sus genitales y canta un hechizo para transformar la orientación sexual de los restos de Catherine Johnson es pido, que es el, este
3: este es, es, el mejor, es el mejor loophole ever porque los bautistas te pueden bautizar después sí, de muerto sí. como los mormones Entonces, como los borbones, exactamente. Sí. Entonces usaron eso para rebautizar a la esposa no mal, <risa> homosexual y ya.
1: No, Entonces no yo, yo con Genial. esto quiero decirles que pues no, no se dejen llevar por las apariencias como ya lo aclaramos en este capítulo los satánicos ni siquiera creen en satán, creen en, en, en cualquier, en otra cosa completamente diferente en y, la libertad, la exactamente, sabiduría y, exactamente y, y, y esa es mi conclusión la empatía, ustedes muchachos okay. qué opinan
2: yo, yo lo que quiero quiero volver a un punto que hizo Ale hace un rato eh, en el que decía que, ahora recién hace un minuto, porque hace un minuto estábamos hablando de esto recién, ¿no? Sí, hace sí, un sí, minuto claro. que estábamos eh, hablando <risas> del episodio, grabando. Eh, Ale decía que los los por qué los pastores le hacían la guerra tan fuerte a algo que en realidad no era... Eh, el, el satanismo de, de adorar a Dios y por qué ni siquiera se, se, negaba, ¿por qué se negaban a, a ni siquiera saber qué era lo que planteaban. Y yo creo que es, es exprofeso, o sea, para la iglesia y para el cristianismo es mucho más lineal y fácil enfrentar al enemigo de que el satanismo adora al demonio que permitir que sus fieles o que la gente en general conozca qué es lo que en realidad apunta el satanismo, que es al pensamiento crítico, al respeto del hombre, al respeto de la naturaleza, a la búsqueda de una mejora social. Son peores enemigos, y, y, y la Vey lo decía, nadie ha hecho más para alimentar a, al cristianismo que la idea de Satán, porque para ellos la idea de ese enemigo es mucho más fácil de enfrentar y de utilizar que la idea de, del pensamiento escéptico uh -huh. Entonces, ellos, ¿por qué no van a decir que en, en el after school eh, with Satan, o no me acuerdo cómo se llamaba, eh, uh -huh. de lo que se habla es de, eh, de la búsqueda del raciocinio, de los últimos conocimientos científicos? No, ellos tienen decir, que decir que eh, a los chicos se les está enseñando sobre el demonio, porque con eso pueden trabajar. Uh -huh. Ese es su enemigo lineal. En cambio, con el pensamiento que los va a destruir a ellos, no quieren ni que se sepa que existen. Claro. Y ese es el verdadero enemigo y por eso es tan importante que estas entidades, que estas instituciones, que se construyan como iglesia, porque la legislación de los Estados Unidos lo permite, y, y ojalá en muchos países más ocurra, los enfrenten con sus propias armas. Porque uh -huh. es ahí donde no pueden pelear y es ahí donde pierden la batalla. Sí.
3: De acuerdo. Y con eso yo quiero concluir justamente lo que dijiste eh, elocuentemente replica eh, Anton Lavey, que es el diablo es el mejor amigo de la iglesia porque la ha mantenido en este viva y, y haciendo negocio por cientos de años. ¿no? Claro, miles el... de años y en el... va en eso. Necesitan este enemigo en común para unir a los demás y sublegarlos y hacerlos que hagan lo que ellos quieren que hagan. Claro.
0: Sin el miedo no son nada ellos. El final de En el nombre de la rosa, ¿no? Un show con Connery en la abadía. Cuando le dice eso al... Le dice que el, el, el demonio es el... Quita la risa. Sí.
1: Muy bien. Este... Creo que podemos con eso cerrar el programa, amigos míos. Eh, Joe, ¿qué otros proyectos traes además de leyendas? Porque nos contabas que, que tienes lo de Twitch. Este leyendas, el Dolop, eh, historias del más acá,
3: en dónde Ay. más te podemos encontrar, así es, me encuentran en cualquier redes como el va diablo con B grande, el va diablo este, sí hago twitch eh, tenemos historia del más acá que salen los jueves leyendas eh, legendarias los miércoles este y con eso nos pueden encontrar como leyendas legendarias o leyendas legendarias pod y eso es todo ahí ahí okay. ahí me encuentran es fácil, es fácil Excelente, Pero proyectos ¿no? los están escuchando. Eso. Bien, okay. Bueno, pues cerremos amigos.
1: Eh, si no queda más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar. El, el
3: Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Palabra ah, de Belcebú.
2: Eso.
1: <risa> Podemos irnos a pistear. Excelente. Sí. Oh, pues, yeah. Como si no lo hubiéramos estado haciendo. <risa>
3: and
0: the breath